0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية دروس في العقيدة الإسلامية برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح ابن عبد الرحمن الأطرم تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله جميع أوقاتكم بالخيرات والمسرات وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج دروس في العقيدة الإسلامية مع مطلع هذا اللقاء رحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح
1: حياكم الله
0: حياكم الله في الحلقة الماضية بدأنا بمقدمة يسيرة عن كتاب التوحيد لمؤلفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. بدأنا بذكر سبب بدئه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. بعد البسمله قال المؤلف كتاب التوحيد فماذا يقصد بقوله كتاب التوحيد؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كل ذي روح يسعى لتحقيق مبدأه واتجاهه. ولما كان الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه همته أصبحت في الدعوة إلى الله واجل دعوة هو تحقيق توحيده في العبادة هذا ما عنده لذا صدر كتابه بهذه اللفظة العظيمة التي هي كتاب التوحيد ويريد بذلك معنى قول لا إله إلا الله فهو يريد تحقيقها ومعرفة معناها وماذا تدل عليه في نفيها وإثباتها فهي تنفي كل مألوه سوى الله وتثبت الإلهية الحق لله ومقتضى هذا هو سبب تسمية هذا الكتاب كتاب التوحيد وهو والله علم أنه يريد كتاب أو هذا الكتاب الذي سيقت فيه الأدلة الموجبة لتوحيد الله في العبادة من الخلق فهذا أوضح معنى من دلالة هذه الترجمة كتاب التوحيد وقد يقال هذا الكتاب الذي ذكرت فيه النصوص من الكتاب والسنه على دلاله توحيد الله بالعباده من الثقلين بالله. كما سياتي في النصوص مام. ان شاء الله تعالى. نعم. فمن هنا قال كتاب التوحيد اي هذا كتاب التوحيد وقد يفسر ان هذا الكتاب آه هذا الكتاب الذي ستساق فيه الأدلة على وجوب توحيد العبادة على الثقلين من الجن والإنس
0: بعد ذلك قال رحمه الله تعالى بعد قوله كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما المراد بقوله تبارك وتعالى خلقت في هذه الآية ثم ما هي الحكمة التي نلتمسها من هذه الآية في خلق الجن والإنس الشيخ
1: قبل أن ندخل في الآية نعم. أشير إلى أن المؤلف رحمه الله يختصر الاستدلال بالنصوص نعم. وأنه ينتقي الدالة على الموضوع فالنصوص الدالة على توحيد الله من الكتاب والسنة كثيرة لا تعد ولا تحصى كثيرة موجودة وإنما أراد أن يسوق في هذا العنوان الأول نصوصا كل نص دال على معنى فلهذا ما ساق تحت هذه الترجمة إلا خمس آيات وحديثا واحد وليس معناه أنه لم يرد نصوص أخرى في توحيد الله أو في الدلالة على توحيد الله وإنما أراد أن يستدل بكل نص على مدلول لا يدل عليه النص الآخر فما أعظمه من فهم فمن هنا قال كتاب التوحيد ثم شرع في سياق الأدلة و. كان مستقر في ذهن الأمة الإسلامية طلب الدليل على ما يدعو إليه الإنسان وأجل ما يدعى له توحيد عبادة الله. الله لذا بدأ المؤلف بهذا النوع وساق خمس آيات وحديثا واحد للدلالة على و... على و... على وجوب هذا التوحيد على على الخلق أجمعين فاستدل الدليل الأول بقوله تعالى وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فما أعظمها من آية واضحة واضحة الدلالة في وجوب عبادة الله وحده لا شريك له ومناسبة هذه الآية لقول كتاب التوحيد نأخذها من قوله وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي معناه يعبدوني وحدي لا يشركون مع أحد في العبادة فهذا توحيد ويدل تصدير الشيخ بهذه الآية وأربع الآيات الثلاثة والحديث في هذا الكتاب أنه يقصد في التوحيد توحيد الألوهية أي أن أن يوحدوه الخلق في عبادته لا. وليس المقصود توحيد الربوبية لأن كل مخلوق ذي روح يقر بتوحيد الربوبية ويعترف به إلا من شذ من بعض الطوائف بل وحتى البهائم تعترف و و وتقر بان الله خلقها فقد شوهد من البهائم انها اذا تضررت رفعت راسها للسماء. الله اكبر. فهذا مجبوله عليه حتى البهائم وانواع الكفار بان بشتى انواعهم كلهم يقرون بتوحيد الربوبيه والمجتمع الذي الذي ألف الشيخ فيه هذا الكتاب يعترفون بتوحيد الربوبية والاعتراب بتوحيد الربوبية نص عليه القرآن فيكون من اعترف بتوحيد الربوبية ثم صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله كان شريكا للوقت الذي بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام الذين قال الله لنبيه ولئن سألتهم من خلقهم لا الله قل من يرزقكم من سماوة والأظم من يملك سماوة والأصار فسيقولون الله أخر الآية قل لمن يأضبون فيه أنكم تعلمون سيقولون لله قل من بده ملكوت كل شيء وهو يجيره ولا يجرع عليهم كنت سيقولون, سيقولون الله فإذا كان نعم فإذا كانت هذه الآيات الدالة على أن الكفار يقرون بتوحيد الربوبيه دل على أن اهتمام العالم الصحيح والفاهم هو ما خلق الناس من أجله وهو توحيد العبادة لذا صدر, هذه الآية صدر كتابه بهذه الآية بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وخلقت معنى أوجد. فلم يوجدهم ليتقوى بهم من ضعف ولم يوجدهم ليستغني بهم من فقر سبحانه وتعالى وإنما ليفردوه بالعبادة ونص على هذين الثقلين الجن والإنس مع أن المخلوقات كثيرة لأن الثقلين هم المخاطبون بعبادة الله والذين أرسلت لهم الرسل ليدعونه ليدعوهم الى عباده الله وحده اما الجمادات والبهائم فهي بفطرتها بفطرتها ولم تجعل ولم يخلق الله فيها العقليه الصالحه للخطاب لعباده الله فلهذا جاء النص في هذه الايه على الجن والانس لهذه لهذا الأمر العظيم لهذا الأمر العظيم والمخلوقات الأخرى لها حكم ليس معنى هذا أن المخلوقات الأخرى ليس لها حكم بل لها حكم عظيمة لكن لم تكن ولم يكن وجودها لأجل أن تخاطب بعبادة الله وأن يعاقب من عصى وأن يثاب من أطاع فهذا خص بالثقلين الجن والإنس فلا بد من هذا الاعتقاد من هذه الآية وهي قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فما أوجدتهم لأتقوى بهم وما أوجدتهم لأستغني بهم إلا ليعبدوني ومعنى يعبدوني يوحدوني في العبادة فلا يشركون معي غيري وفي هذه الآية إشارة إلى أن هناك من الأمم من عبدوا الله وعبدوا معه غيره سواء من الجمادات عبدوا من الجمادات أو عبدوا من الأموات أو عبدوا من من الاحياء وما من نبي الا ارسل وما من رسول ارسله الله الا ليعلمهم بالغرض والهدف من خلق الجن والانس وهي العباده والعباده عرفها العلماء بقولهم اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فما أعظمه من تعريف واحب التأكيد على إخوتي أن يتعقل من عرفه وأن يحفظه من لم يعرفه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال فهذا الذي الظاهرة والباطنة فهذا الذي تعنيه العبادة في قوله إلا ليعبدوني ونتنبه لنقطة أخرى أن من أن من اشتغل من الجن والإنس بغير عبادة الله فإنه فإنه لم يحقق الغرض من خلق الله له ومن ثم هو الذي يبوح بالخسران في الدنيا والآخرة ومن الناس من يعبد الله على حرف إن صاب خير طؤن به وإن اصابته فيثة قلب على وجه خسر الدنيا والآخرة على ذلك. نعم
0: نعم. شكر الله لكم يا شيخ وأسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم الفقه في دينه وأن يجعلنا وإياكم والمستمعين الكرام من الهدات المهتدين غير الضالين ولا مضلين إنه جواد كريم إخوتنا المستمعين الكرام في الختام تقبلوا تحية زميلي الله عريف من الهندسة الإذاعية حتى نلقاكم لإكمال كتاب التوحيد في الحلقة القادمة بإذن الله نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دروس في العقيدة الإسلامية برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح ابن عبد الرحمن الأطرم
1: تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي